0: Comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta por Celta 93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Celta 93. Por la mega tú lo ves: música,
1: deportes, noticias y entrevistas. Por el el Polgar de Inicia una nueva semana y comienza Nación Z, su programa de análisis de todas las mañanas. Gracias por estar conectados con nosotros. Significa que precisamente son las 6 de la mañana y estamos en vivo entre los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música, para que nos veas, nos escuches. Y también visites el podcast de Nación Z y el Facebook para que estés conectado con nosotros en cada momento y los comentarios de lo que estamos hablando. También nosotros los compartimos con ustedes, así que agradecido como siempre de su sintonía. Yo soy
2: Jorge Suárez en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, buen día. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Ya sonó la campanita del Facebook Live. Búsquenos para que se quede pegadito ahí con nosotros. Y si se tiene que montar en el carro, si llega a la oficina, nos den de el Facebook Live y ahí nos puede ver. Una nueva mañana, una nueva semana, una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis al que a usted le gusta. Hoy lunes, 25 de abril del año. 2022, George. Así es, Eddie, y hay mucho que ha
1: pasado en las últimas horas en el país, y vamos a tener con nosotros hoy, aquí con nosotros en Nación Z al representante portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño,
2: Denis Márquez. Va a estar con nosotros también el panel de análisis, el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, y va a estar con nosotros también el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClinto, como todos los lunes.
1: ¿Qué está pasando en el Departamento de Educación con todo esto del COVID, entre otros elementos? Vamos a ver qué nos tiene que decir precisamente el secretario de Educación, Eliezer Ramos. También nos acompañará el secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos Candel en Guayama. Vamos a ver qué está pasando con eso. Y obviamente el análisis del licenciado Leo Aldrich. Así que usted no se despegue de Nación Z, que esto acaba de comenzar. Y vamos de inmediato a ver qué está ocurriendo en el mundo con nuestra compañera Carla Cristina. Y los titulares...
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z, de inmediato los titulares, la principal oficial de epidemiología del departamento de salud, Melissa Marzán, recomendó que debido al repunte de casos de COVID-19, las escuelas cancelen de inmediato las actividades deportivas y extracurriculares, tal como establece la guía para la prevención del virus. En otros temas, el representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narmito Ortiz, negó bajo juramento tener o haber tenido algún solar en terrenos de la reserva de de Bahía de Jobos en Salinas y en la Comunidad Las Mareas, como alega la también candidata Kia Rosario de León y adelantó que radicará una querella por difamación contra esta. De otra parte, la empresa Luma Energy ha gastado 2.4 millones de dólares en contratos con varias hospederías en la isla para alojar empleados, algo que el consorcio justificó mientras que el representante Luis Raúl Torres lo describió como despilfarro a la vez que emplazó al Senado a que apruebe una medida que ordena la cancelación del contrato del gobierno con la empresa. En temas internacionales, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron ayer con el presidente de Ucrania, lo que supone la visita de más alto nivel de una delegación estadounidense a Kiev desde el inicio de la invasión rusa.
1: Eddie, tenemos que comenzar definitivamente con el tema de Guayama. Hay varios elementos que han ocurrido en las pasadas horas eh, entre lo que son declaraciones juradas y hay querellas de parte y parte entre los candidatos. Eh, y esto comienza precisamente con una querella que radicara Kia Rosario, quien es una de las aspirantes precisamente en una declaración jurada donde hace un alegato de que, pues, en este caso, eh, Narmito Ortiz Lugo eh, tiene una propiedad. En lo que es Bahía de Jobos. El alegato viene porque su expareja supuestamente fue a hacer un trabajo en esta casa, siendo él eh, ahijado de Narmito y de ahí procede ella a hacer una declaración jurada diciendo que ella le consta eh, en esa declaración de que su ahijado estuvo allí, de que su expareja estuvo allí, que es, es ahijado de Narmito, que hizo unos trabajos, que ella tomó unas fotografías del área y que después incluso hasta la persiguieron eh, y a, a llegar a su propiedad, y que supuestamente eh, esa persona pues era eh, Narmito, entre otros elementos. Ayer, precisamente, Narmito negó todos los hechos, establece una declaración jurada, que eso no es cierto. Sin embargo, a su vez, Kia Rosario dice específicamente que ella tiene la evidencia que él la puede demandar, que ella también lo puede demandar, y que esto va a seguir. ¡Súmale, Edi! A todo este complejo panorama que el alcalde de Arecibo, eh, Tito Ramírez, también dijo que Tatito eh, le dijo a, a Narmito que tenía una propiedad allí que él lo sabía y Tatito Hernández le salió al paso y le dijo, mire lo que pasa es que usted votó por Memo, el, el representante del PNP. Y se ha formado un berenjenal aquí que hasta han citado al alcalde de Arecibo, a la Cámara de Representantes, para que comparezca y dé evidencia de lo que está diciendo. Además, súmale, por no dejarlo fuera, una, una, una radicación de otra querella también para que investiguen eh, a O'Brien Vázquez por ser él quien presidía la junta de subastas en el municipio de Guayama, cuando surge todas las situaciones con el, el sacarle Eduardo Sintrón, Eddie López.
2: Paz y unidad popular es lo que hay. Eh, mira, eh, ciertamente Jorge, los notarios estuvieron muy activos en estos últimos días allá en esa área de Guayama, y se ha puesto todo por escrito y en declaraciones juradas, y de hecho, en una de las declaraciones juradas, o particularmente las que lleva a cabo eh, Narmito, trae el asunto de que hay deficiencia en las declaraciones juradas de la candidata porque no se apercibe del perjurio y que eso obviamente eh, tiene unas consideraciones eh, muy particulares, civiles y criminales. También traen otra declaración jurada que tiene que ver con este alegado novio de, o compañero de la candidata, donde él mismo expresa que no eran tan novios nada, que lo que eran eran amigos, uh -huh. y que lo que ellos escucharon de alguien, de un tercero que dijo que creía que esas propiedades eran de Luis Narmito Ortiz Lugo, y esto pues ha, ha, ha abierto la caja de Pandora dentro del Partido Popular, más allá de las declaraciones juradas, porque lo próximo que vino fue una querella, tanto contra, como tú muy bien traíste, contra Brian Vázquez, como contra la candidata, para que sea... La unidad calificadora de candidatos, quien los descalifique a ambos, quedándose él como único eh, persona, obviamente, como único candidato a la, a, a la alcaldía. Obviamente, esto se va a dirimir en las próximas semanas. Hay un tiempo relativamente corto para llenar esa vacante, si eso de alguna manera va a provocar también como decíamos la semana pasada eh, una vacante en la Cámara de Representantes que también pudiera llenarse con alguno de estos candidatos, está súper interesante esto apenas comienza hay que ver entonces si los otros aspirantes van a radicar también descalificación contra Narmito y cómo esto va a repuntar en la investigación que se está llevando a cabo sobre la Bahía de Jobos en la Comisión de Recursos Naturales del representante Edgardo Feliciano que debe continuar el Día de mañana, Jorge. Hay
1: que atenderlo hoy. Han citado en la Junta Así de la Comisión cualificada de la Junta Calificada de Candidatos, de valor de candidatos del Partido Popular, a la candidata aquí a Rosario, precisamente, porque también hay contra ella un argumento de que ella no necesariamente reside en Guayama. Ella reside en un barrio que es colindante a Calle y lo que están comentando dentro de la querella que también le hacen, de que se transfirió su residencia para poder aspirar, ya que ella había aspirado en el pasado al Senado por el Partido Popular Democrático en una primaria, no resultó favorecida. Eddie, el tema del alcalde de Arecibo puede escalar todavía más, porque ya se ha convertido entonces en que el Partido Popular está colapsando internamente. O sea, aquí es un tiroteo entre populares de un lado y de otro, llevar al alcalde a la Cámara de Representantes, sentarlo allí, es básicamente hacerle un paredón político entre ellos. Esto, esto me acuerda lo que pasó cuando las famosas pruebas aquellas que se compraron para COVID, que en la Cámara también se hizo un paredón contra la propia exgobernadora Wanda Vázquez. O sea, estos son los propios partidos políticos comiéndose por los rabos de alguna manera entre ellos, fíjate. Aquí el tema es hasta dónde puede llegar Tito Ramírez si se echa hacia atrás y dice, mire, yo levanto la mano, fue que yo escuché, no fue lo que yo quise decir. Si se sostiene lo que está diciendo y hasta dónde, más allá del presidente de la comisión, el presidente de la Cámara lleva esto precisamente porque aquí es un toma y dame y un tirijada y es de dominio público que Tatito y el alcalde agresivo no se quieren mucho, no están en las mejores relaciones y hay acusaciones de que si votó por Memo, que no votó por Memo, aquí está la foto votando íntegro. Ese es un asunto político que tiene que atender el Partido, el partido Popular Democrático. Esa comisión cualificadora, Edith, tiene que atender esto. Entre hoy y mañana le preguntaremos al secretario de La Pava, Ramón Luis cruz Bulgo, más adelante sobre ese tema, porque fíjense qué importante es esto. Estamos tema una elección. ¿Cuánto queda? ¿20 días, Eddy, Más o menos, qué Así sé yo, es, por sí, ahí. es, sí, sí.
2: lo que ha transcurrido desde la renuncia es una semana, algunos 7, 8 días desde la renuncia okay. del exalcalde convicto Eduardo Cintrón. Así que veremos a ver por dónde va, pero mira, multa, y disoluciones, multa, multa de disoluciones de comité de, comité. de campaña sí. eh, contra algunos de eh, los participantes del ciclo electoral del 2020, eh, particularmente la noticia repunta sobre Eduardo Batia y eh, Lúgaro, para efectos de que bueno, parece que no hay nada en el futuro cercano que pudieran este eh, de alguna manera eh, pues eh, continuar Dentro del espectro político, porque para eso tendrían que someterse a la jurisdicción de la Comisión de la, de la Contralor Electoral, de la Oficina del Contralor Electoral, y piden se releve y se disuelvan sus comités con las deudas, las multas, el pago de todo lo que merita. Y eh, eh, se trae el asunto de Carmen Yulín Cruz también, eh, que eh, salda parte de la, de la deuda que tiene eh, y las multas que tiene. Pero pudiera haber cambiado quizás la determinación de comité de campaña no definida, como en un pasado han hecho otras personas, pero no, también pide su disolución. Eh, la cantidad de multas es algo, Jorge, que ciertamente me impactó. Es una cantidad de alta, en cientos de miles de dólares. Eh, ahí está Proyecto Dignidad también, eh, y César Vázquez como candidato, así también como los que hemos mencionado hasta ahora. Así que vamos a ver por dónde va esto y cómo si de alguna manera, porque como de momento, las noticias cambian, pues <ríe> tenemos distinto, distinto, pensar y vuelven al ruedo político estas figuras o si eh, por lo que hemos visto quedan fuera. ¿Cómo lo ves?
1: Juan Vázquez, 114 mil 698 dólares en multas. Eduardo Batia 103 mil. César Vázquez 14000, Proyecto Venida 62 mil. Carmen Junín 37 000. Cuando usted dice, o usted pide la disolución del comité político es que usted no va a aspirar más, evita la erradicación de informes constantemente, entre otros elementos. De paso, hay comités que se pueden cambiar el fin del comité político, y esto era para la candidatura X, pero ahora puedo poner un fin no definido, mantener el comité vivo para recaudar dinero y eventualmente definir una candidatura. Todo eso se puede hacer. ¿Qué pasa? Que los que van a disolver estos comités no pueden tener deuda. Si mantienen la deuda viva, tienen que seguir radicando informes de cómo están saldando esta deuda. Lo que ocurre es que parte de estas deudas que se han señalado... Hay, hay quienes de estos aspirantes que tienen estas deudas que han pedido reconsideración. O sea, que se evalúe de nuevo el informe o que ellos han cumplido con eh, señalamientos que le han hecho en el informe, que estas multas de ciento y pico de mil pesos pueden bajar a veinte, a diez, incluso hasta disolverse eh, por completo porque son documentos que faltaban, información que estaba mal redactada o que alguien eh, suministró un heredado eh, de un propio PECUN y lo suministró por parte del comité.
2: Simplemente se corrige. O sea, que son subsanables. O sea, que son
1: subsanables que se pueden corregir y al fin y al cabo estas multas. Pueden, pueden bajar, pero es importante que esto se haga y ya obviamente los que estuvieron en carreras primaristas son los que deciden disolver sus comités de campaña. ¿Fuiste, fuiste el weekend el cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Hubo cumpleaños. Ajá, sí. no me enteré. Cumplió. Yo 61. vi que
2: estaba a Torroa y estuvo 60, Juan Luis Guerra. Pero...
1: 60, 63, 63. Ah, por el, el señor gobernador, gobernador, ciertamente. Sí, sí, sí.
2: Hubo cumpleaños,
1: no te invitaron. <risa> A mí tampoco. <risa> Mire, pero fue curioso, Eddie, porque en, la, en las redes sociales eh, trasciende de la actividad que bien llevó el gobernador para recaudar fondos para la campaña política eh, de cara a estos procesos. Usted sabe que estos son actos legítimos que constantemente se hacen para recaudar fondos, pero... Más que eso, vi mucha ausencia de figuras importantes dentro de las figuras del PNP. Por ejemplo, pero no sé dónde, allí? Está. No sé dónde allí? está, lo vi en las redes sociales, ah, okay. las fotos que salen en las redes sociales y de personas que estuvieron por allí que también nos cuentan de lo que pasa claro. y lo demás, pero ¿dónde estaba el secretario de La Palma? Carmelo no estuvo en la actividad, yo no soy dónde está Calmero si está en Puerto Rico, si no lo está, pero no estuvo en la actividad Carmelo Ríos no estuvo en la actividad Tomás Rivera Chat, no hay ninguna foto de Tomás Rivera Chat de la actividad, Johnny Méndez tampoco se le vio por allí en, en fotos, eh, senadores, pues mire, allí estaba el senador Matías, estaba la senadora Anisa Morán de San Juan, estaba Willy Villafañe. Pero no se vio más senadores la eh, del PNP.
2: La comisionada recién ¿no estaba. Eh,
1: eh, Debía haber estado en La Palguera o en algún otro ah, lugar, no. eh, porque tampoco fue Jennifer González. De hecho, no estaba allí Miguel Romero tampoco, el alcalde de San Juan. Sin embargo, los representantes de San Juan, varios de ellos sí estaban en la actividad. Según trasciende en, en, en las fotos, estaba José Aponte, eh, Gabriel Rodríguez Aguiló y algunos alcaldes. Tampoco estaban todos los alcaldes y muchos jefes de agencia que los invitaron no sé si por motus propio, no sé cómo fue la cosa, pero fue interesante lo que trascienden las redes, porque en las fotos que hacen públicas no se ve eh, la gran mayoría del liderato que usualmente va a este tipo de actividad respaldar al líder del partido político
2: segundo año de, de administración eso siempre obviamente complica un poco eh, la situación por razón de que eh, eh, hay algún tipo de, de verdad eh, va de, eh, la, la figura se va desgastando este con los asuntos que han habido también eh, la cosa con la legislatura dentro de la propia delegación no está muy fácil tampoco entre fortaleza y el legislativo y obviamente esto propulsado por lo que está pasando en el gobierno compartido, eh, pero de cara, yo te diría también, al no ser, no estar cerca todavía ni año de primaria, ni año preelectoral, este quizás pues haya laxitud en cuanto a ese tipo de participación, quizás ya para el año que viene estamos viendo algo distinto, Jorge.
1: Hay que verlo, hay que verlo, porque obviamente llama la atención, empiezan las especulaciones, ¿de dónde está la gente, si están con unos, si están con otros, hay sí. que ver esto, el gobernador voy ha dicho yo voy, me quedan seis años de administración él lo ha dejado claro desde de ese punto de vista pero vamos a que ocurre de aquí aquella saludamos a José eh, Villabre, que está con nosotros Ada Cruz, Irma Rivera eh, también está José Vargas, Marimel Zapata eh, Jack Santiago, todos ahí conectados en el Facebook Live de Nación Z, los estamos leyendo sus comentarios así que deje saber lo que usted piensa de la conversación que estamos sosteniendo, como siempre agradeciéndole a Precision Health por permitirnos dar las portadas y analizarlas para con ustedes, ha observado que su hijo aún no habla, su hijo escucha pero no entiende lo que dicen eh, ¿Presenta algún rezago de las destrezas del lenguaje en Precision Health Center? Contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento en intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desorden de alimentación o picky eaters. Llámenos al 787-333-0698. Están la mayoría de los planes médicos y Advantage. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. 787-333-0698-333-0698. Eddie López, vamos al mundo del deporte ver... porque Miguel Cabrera <risa> llegó al número que había que llegar. Ver, si Escribió de la historia. Vamos a, hablar, vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar, no empieces.
4: Porque vamos yo, no, a ver, yo no me cogí una donita y, y tú llevas tres papás. Tato, Tato de la explícale
1: a Miguel Cabrera este que no entiende todavía, que lleva tres donas en la temporada. Sotanero, Juega. Tato Parchiz Hernández en y Somos sótano. Deporte.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el Habla Música y, y, y Z93.
5: ¡Arriba Puerto Rico! Tato Hernández en la casa. Muy buenos días para todos, señoras y señores de Tato Hernández, Nación Z. Somos Deporte. Vamos con el Deporte que vámonos con, oye, el panita, el Miguel, el Miguel Cabrera. Antes que nada quiero decirle al licenciado López que cuando no tiene nada bueno que hablar de su equipo, pues habla mal del otro. Pero eso no es nada, te queremos como quiera Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit. Óigame, se la dejó y de qué manera conectó su hit durante este fin de semana. Que lo llevó a la estrella tejín número 3000, el sencillo jugando contra los Colorados Rookies. Ahí están todos los fanáticos viendo el Salgarabía ahí en el parque. Los jugadores felicitándolo por esa gran hazaña. Cabe señalar que solamente siete latinos están ahí marcando esa gran legendaria. Ahora, Albert Fujol tiene 3.309, que está activo. Adrián Beltré se retiró con 3.166 al igual que Alex Rodríguez con 3.155 el cubano Rafael Palmeiro tiene 3.020 el actual que está jugando también Miguel Cabrera con 3.000 y el inmortal Roberto Clemente de Puerto Rico que es el último en la lista el número 33 con los 3.000 ahora cabe señalar esta nota para el señor Miguel Cabrera el señor Miguel Cabrera para el licenciado López en el 2003 los Marlins de la Florida que estaba Iván Rodríguez yo estaba en ese juego y Miguel Cabrera le ganaron la Serie Mundial. El equipo de un top a los Yankees de Nueva York. Anótete ese dato, licenciado. Tenga buen día. Date la anhelación Z.
3: La Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana. Y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren significativamente el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 74 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan condiciones del tiempo típicas con aguaceros sobre sectores del este en horas de la mañana y como es costumbre estos se concentrarán en el interior y suroeste de la isla en horas de la tarde y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios a altos 80 grados en las costas y medios a altos 70 en zonas de la montaña y el interior y el viento estará de este noreste moviéndose a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más fuertes a través de las costas. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Llega a Nación Z Z, nuestro psicólogo industrial y coach el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra
1: poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia El doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial ya conectado con nosotros, doctor muy buenos días, feliz inicio de semana
6: Buenos días para ti también, Jorge, espero que estés muy bien, de verdad que sí este, Oye Jorge, tú sabes que eh, estamos eh, lamentablemente enfrentando la guerra de Ucrania y la amenaza que eso trae para, para todos nosotros, ¿no? Pero es, ha sido curioso cómo padres y madres que, que pertenecen a mi grupo de líderes con propósito me dicen, doctor, háblenos un poco de cómo podemos hablarle a nuestros niños sobre la guerra. Y, y, y es bien interesante. Así que vamos a darte seis puntos importantes que tú, papá, mamá, debes considerar para que puedas hablar sobre la guerra con niños, eh, digamos, infantes que están entre los cuatro y los nueve o diez añitos, porque es importante que lo hagamos. Número uno, explora primero que todo qué, qué es lo que él sabe o ella sabe sobre el conflicto bélico que estamos enfrentando. Eh, indaga sobre esa información. Papá, ve acá, siéntate. ¿Qué es lo que tú has escuchado? Porque de ahí es que tenemos que partir en esa conversación. Importantísimo. Pregunta qué es lo que conoce y qué sabe. Dos, Adapta tu lenguaje a la edad que, que el niño tenga, ¿verdad? No, no es lo mismo hablarle a un infante que hablarle a un, a un preadolescente. Así que tú bájate al nivel de ese, de, de ese niño o de esa niña para que ellos puedan comprenderte lo que tú le quieres decir. Es importante, Jorge, también que cuando vayamos a hablar con ellos no vayamos alarmados. Que nosotros, aunque estemos ya ¿verdad? preocupados por la situación y que veamos el impacto que eso está teniendo por pues, a causa de la inflación, el dinero no nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Que no vayamos con, con ese, esa alarma ante ellos, porque muchos de los niños no van a entender el porqué de nuestra preocupación. Evita que, que ellos vean imágenes crueles de la guerra, que ahora tú sabes que el Internet expone gráficamente lo que está sucediendo en tiempo real. Y nosotros deberíamos tratar de evitar eh, que cómo vamos a ponerle el parental control a los teléfonos, a, lo, a las tabletas, a las computadoras, evitemos que los niños se expongan a edad muy temprana a este tipo de, de, de imágenes tan difíciles de poder procesar, ofrécele una explicación que sea sencilla. ¿Verdad? Eh, en, en cuanto a lo que tiene que ver con la guerra, por ejemplo, yo estaba con los padres exitosos, ¿verdad? Que, que yo tengo ese, esos seminarios de padres exitosos y les decía, vamos a sentarnos con ellos, vamos a conversar desde una perspectiva bien simple. Ven acá, papá, mira, la guerra es un conflicto que hay entre uno o más países por situaciones que, que definitivamente no, no no pueden comprender o, o no han llegado a unos acuerdos. Sin embargo, vamos a la parte más positiva. Hay personas buenas que quieren mejorar este conflicto, que están haciendo lo posible para evitarlo. No no sé cómo lo percibes, Jorge, pero yo creo que esos acercamientos son importantes en este momento para nuestros niños y vamos a resolverle sus dudas, que es el punto número 6 ¿Qué opinas?
1: Me parece importantísimo porque eh, está, tienen que inmiscuirse en el tema diario y ese tema diario, pues obviamente va atado, doctora, que ah, subió la gasolina, eso es por culpa de la guerra. Pasó tal cosa, uh -huh. es por culpa de la guerra. Entonces... ¿Qué guerra? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es la Exacto. guerra de la galaxia? ¿De qué hablamos? Pues obviamente uh -huh. hay que entrar en lo que es el conflicto regional que se está dando, cómo eso puede escalar. Son temas a veces que son escabrosos, difíciles de explicar, pero lo van a escuchar constantemente y lo van a ver como algo normal. No necesariamente, me parece importantísimo poderlo explicar, que lo vean en la cotidianidad que tenemos eh,
6: en nuestro vivir. Y parece que son temas sencillos, pero la realidad es que son, son totalmente necesarios en este momento para que los niños puedan tener una realidad pero tampoco tengamos la fatalidad de ver algunos de contenidos sí, dramáticamente crueles. Carlos Javier Santiago.com para que te eduques, para que puedas saber de qué se trata y que puedas estar conmigo este próximo 5 eh, y 6 de, de, de junio que va a estar buenísimo. Así que entra inmediatamente carlos Javier Santiago.com para que sigas creciendo. Jorge, bendiciones, que sigas muy bien.
1: Gracias, doctor. Igual para usted, gracias como siempre por estar con nosotros y su palabra poderosa. Mis gracias. amigos, usted quédese con nosotros. óigame gracias a Carmen Lebrón, Jaime Rodríguez, Ana Soto Mayor, Pito Miranda, que está en el Facebook Live ahí conectaditos con Nación Z. Y en breve, mire, venimos para acá con el análisis del día que va a estar a cargo de Eddie López con Kenneth McClintock y Jesús Santa. Y pendiente que vamos a estar esperando su llamada al 787-62209-37 para que dialogue con nosotros sobre los asuntos que están ocurriendo en Puerto Rico. Regresamos en breve aquí en Nación Z. Quédese conectado. Ya va a
0: Somos, Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticiero.
3: Buenos días, soy Carla tiene informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Partido Popular Democrático ordenó investigar la querella radicada por la candidata a la alcaldía de Guayama, a Rosario de León contra el representante Luis Narvín Tottis por supuestamente tener un terreno en el área protegida de la reserva de Bahía de Jogos, en Salinas y por una supuesta persecución en auto que alteró la paz de su asistente. En otros temas, con el propósito de poder anticipar las necesidades ciudadanas en un caso de emergencia, el senador independiente José Vargas Vidot presentó una medida que busca crear depósitos de suministros de emergencias ante desastres naturales en lugares estratégicos de Puerto Rico y de otra parte, residentes de la comunidad de Piñones en Loíza se manifestaron frente al bosque estatal de Piñones en reclamo para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acoja un acuerdo de comanejo y permita a la comunidad volver a disfrutar de ese espacio natural y en temas internacionales, miles de mexicanos abarrotaron las principales vías de Monterrey como protección está por la muerte de la joven estudiante de Susana Escobar Basaldú y el resto de los feminicidios que han ocurrido en el país latinoamericano que el pasado año registró 3.462 de este tipo de asesinatos.
2: damos paso al segmento del análisis del día y con nosotros como todos los lunes está el expresidente del senado y ex secretario de estado Kenneth Davison, Mark clintock y Hernández buenos días Kenneth, bienvenido un placer estar con ustedes Está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda y representante de la Cámara, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús. Bienvenido.
7: Buenos días a ti, Ed, buenos días, Kenneth, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven.
2: Un placer dialogar con ustedes en la mañana de hoy nuevamente, y vamos directo al tema principal, que es esta información que trasciende desde Washington en cuanto a los asuntos de estatus y los proyectos que hay pendientes y esta semana pudiera ser decisiva a los efectos. Comienzo contigo, Kenneth.
4: Pues mira, este, eh, hay una hay unas negociaciones que se, se han estado llevando a cabo por un par de meses, encabezado por Steny Hoyer, que es el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara este y que es uno de los congresistas más favorecedores de la estabilidad para Puerto Rico. Eh, sin embargo, lo que él está encontrando es que a pesar de que del lado de Darren Soto y Jennifer González hay una disposición a negociar de parte de los que favorecen el proyecto de Alejandra eh, ocasio Cortés y Nidia Velázquez, pues se están manteniendo firmes en su proyecto, eh, no quieren eh, negociar y no parece que realmente eh, deseen que se apruebe un proyecto de estatus este año en el Congreso. Obviamente, si no se aprueba este año, será mucho más difícil en el resto del cuatrenio porque desafortunadamente eh, eh, todo parece indicar de que la Cámara se podría perder eh, y que en el Senado no se va a salir del tranque este de 50-50 en que se encuentra actualmente eh, ese cuerpo legislativo.
2: Jesús, y a, ese, y a esos efectos, pues tenemos también el que las elecciones son ahora, en noviembre, eh, y como muy bien dice Kenneth, la composición pudiera variar. ¿Esto ya estaba a ti muerto desde un principio y se jugó para la grada, ¿O aquí había algún tipo, o hay algún tipo de esperanza en que esto se resuelva en el Congreso, lo que queda?
7: Bueno, mira, hay que, hay que entender, buscando desde la óptica más, más general, de que, de que tratar un asunto de estatus en un Congreso, en cualquier Congreso no es cosa fácil, es complicado y obviamente vas a tener distintas vertientes. Si a eso tú le añades el que, pues, lamentablemente no todos los sectores del país han ido de una forma, eh, por lo menos, eh, unidos a trabajar, si no con uno de los dos proyectos, por lo menos con un concepto de proyecto para poder manejar, mover el hecho del estatus, pues lo complica un poco más. Y si a ese a eso le tiras el condimento, que estamos cercanos ya ahora en noviembre, a lo que son las elecciones de mitad de término, donde pues eh, en su momento los congresistas tienen que enfocarse, muchos de ellos en su reelección especialmente los demócratas, porque independientemente de lo que suceda, se entiende que, que va a ser una elección complicada para ellos, sin contar que por lo general la, la elección de mediano término tiende a ser desfavorable al presidente que está en el poder pues eh, eso crea un ambiente bien bien difícil no complicado para mover esto obviamente y ahí lo que está diciendo el congresista eso, es y disculpa que te limita. interrumpe
2: quiero que me insertes también ahí el asunto de promesa obviamente y la quiebra que esto ha tenido verdad muchos de los de los congresistas particularmente republicanos se han expresado con preocupación de continuar estos procesos de estatus habiendo eh, estando inmersos en la quiebra
7: bueno, eso es un factor, sin embargo tengo que decirte que en la medida que el país ha ido progresando e ir ajustando su deuda, en unos términos que a mi entender son favorables, se supone que ese 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 cuco, no, ese espectro, se vaya, se vaya eh, eliminando, no, porque no estamos al principio de la quiebra, eh, yo entiendo, ¿verdad?, Estamos al final de lograr acuerdos, aquí lo que faltan son acuerdos con carretera, y obviamente quizás es más complicado el de la autoridad eléctrica, pero aquí se, se cuadró Cofina, aquí ya se cuadró gobierno central eh, y, y otras de dependencias que se cogieron dentro de la deuda con el gobierno central, o sea, no solamente era GIO, y se supone que ese ese petro ese haya, vaya desapareciendo. Obviamente, mientras sigue existiendo, es una excusa para muchos, pero debería ir reduciéndose en la medida que vamos avanzando en este proceso.
2: ¿Quienes coinciden con esa apreciación? Y evidentemente, pues lo político y lo económico de alguna manera siempre se van a encontrar o, si, o en efecto, como dice Jesús, eh, eh, pudiera resultar el, el, el perenne objeción, la perenne objeción para dar eh, conclusión a estos procesos.
4: Mira, eh, los republicanos van a buscar cualquier excusa para, para no adelantar esta legislación eh, la mayor parte de los republicanos creen incorrectamente que Puerto Rico sería un estado firmemente demócrata. yo personalmente creo que Puerto Rico sería un estado péndulo pero yo creo que yo conozco un poco más a Puerto Rico que republicanos que apenas saben la diferencia entre Puerto Rico y Costa Rica Este, así que eso es de esperarse de la mayoría republicana y el líder de los republicanos que sí estaría dispuesto a votar a favor desafortunadamente falleció hace unas semanas atrás que era el congresista Doñón.
2: Mira, eh, en otras notas tenemos aquí el titular de uno de los periódicos que refleja una cantidad que pudiera ¿verdad? resultar eh, preocupante en términos de un gasto para una, una compañía de utilidades y es un gasto en hospedería de 2.4 millones eh, por parte de Luma para alojar evidentemente empleados que traen de sus matrices a resolver el asunto de la transmisión y distribución. ¿Cómo debemos mirar esto? ¿Es quizás algo corporativo que se estila en las compañías privadas y que no necesariamente en el gobierno? ¿O cómo debemos abordarlo? Comienzo contigo, Jesús.
7: Bueno, si, si bien es cierto que este tipo de compañía, que, que sus matrices de alguna u otra manera tienen algún tipo de de recursos ¿no? técnicos para poder dar apoyo a la operación aquí en Puerto Rico. No solamente, no lo hablo de Luma, lo hablo prácticamente de todas las compañías. A mí me parece que el, el número es muy alto basado en la temporada. Me explico. Yo creo que el, eh, en un negocio normal, pues tú vas a traer a X o Y persona buscando dar apoyo quizás a, 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 a una situación de emergencia, a una situación de construcción de proyectos grandes y ese tipo de cosas. Pero en este momento donde... Eh, la autoridad carece de proyectos mayores para su eh, reestructuración, donde, que yo sepa, una emergencia mayor no existe, ¿no? Más allá de verdad que el sistema está débil, eh, me parece que es mucho dinero y mucha gente que está trayendo ya de afuera, posiblemente teniendo un, un recurso aquí en Puerto Rico que lo tenemos. Siempre se vendió la dinámica de Luma como que era un hecho administrativo, no de falta de recursos. Siempre vendían, inclusive aquellas personas que estaban a favor de, de contrato, de que el problema no era el, el, el operador de piso, no, era que por diversas razones, en su mayoría política, pues, la administración de la autoridad no era la mejor y se estaba buscando un administrador. Pero entonces este tipo de cosas va demostrando que, que hay quizás otros intereses o otras dinámicas que se están corriendo en el negocio que eh, ante una promesa de reducir tarifas y llevamos seis aumento, ante una, tari una promesa de mejorar el servicio, llevamos un año y no ha habido alguna mejora, eh, por lo menos visible en ese sentido. Hoy yo en mi casa estoy sin luz. Ahí en estos momentos yo no tengo servicio de energía eléctrica. Y el día de ayer uno de mis barrios, San Antonio, en unos sectores también estaba sin luz. Y, y oye, aquí está soleado. Y ese tipo de cosas pues crea crea inquietud y, y, y en la dinámica de la falta de transparencia del mar tampoco abunda mucho, ayuda mucho a que a que la gente esté satisfecha con su servicios. Esa es la verdad.
2: Más allá de ese, esos aumentos en las tarifas, eh, Luma ha hablado de un déficit operacional eh, de cerca de 60 millones de dólares en los, cuatro, en, los en los trimestres que ha tenido eh, y el recurso humano parece que, a pesar de que tienen una cantidad reconocida de personas para la línea, no necesariamente, y esto sería conducente a esto, esto es un escándalo, verdaderamente, es una cantidad escandalosa.
4: En otro que energía eléctrica, había superávit. ¿Perdón? en la Autoridad de Energía Eléctrica había superávit
2: no, pero ellos venían a ahorrarse okay, 230 okay. millones y a, y a comerse a los niños crudos okay, y sin sal
4: comparando las finanzas de esta empresa que acaba de entrar que está obviamente un proceso transicional que ha traído ejecutivos ha traído empleados eh, que consideran expertos en la materia a Puerto Rico por, por tiempo limitado y todo el tipo de cosas eh, para ayudar a, a establecer la transición en la cual ellos están aquí estamos comparando a Luma con las autoridades energética si ellos, ellos fueran los paralinos de la, de, la, de la perfección... Bueno,
2: perdóname, pero es que después de ellos haber hecho el due diligence, ellos dijeron que deberían ahorrarse 230 millones y que todo iba a estar fine and dandy. Y eso sí, no lo estamos viendo.
4: Eventualmente ellos esperan cumplir con una métrica. De hecho, no mencionaste los pasajes que se gastaron, porque eso no está en la noticia, ¿verdad? pero obviamente si se hospedaron es porque lo trajeron, Pasajero, claro. trajeron de Vancouver o de algún otro sitio eh, esos son parte, las niñedades administrativas que, de las cuales se agarran porque si se ponen a mirar las estadísticas las estadísticas no cumplen con la narrativa que quieren establecer es como todos los días en los noticieros abren con los asesinatos del fin de semana y esto y lo otro lo que no te dicen es que hay 20 a 30 eh, eh, asesinatos menos a estas alturas que en el año anterior o en los dos años anteriores o lo que sea, porque esa data eh, estadística no cumple con la narrativa que quieren llevar aquí la gente se cree que estamos en una crisis de criminalidad mayor que en años anteriores no está bajando cada asesinato es, 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 una, es una, una tragedia personal familiar y de, y de la comunidad pero pero el crimen está bajando y las interrupciones del servicio están bajando también poquito a poquito están ajustándose a hacer el trabajo mucho mejor que con lo que, se, con lo que ocurría con el desastre administrativo y financiero que había bajo la autoridad de energía eléctrica esa es la realidad
7: Eddie, si, si me permite sí. Cuando, cuando empezó este issue y tratando de ser un poco imparcial eh, siempre el problema con Luma es que se vendió como que va a llegar aquí y esto se va a resolver y se va a resolver rápidamente y va a bajar los precios y todo yo siempre planteé que la condición de la autoridad iba a mejorar en la medida que empezaran los proyectos de reestructuración o sea, si tú tienes un carro que, que tiene muchos problemas mecánicos independientemente de qué chofer tú le pongas si no arreglas el motor va a seguir teniendo los mismos problemas mecánicos. Recordemos que hace par de semanas tuvimos apagón total y yo creo que parte del problema es la venta que se hizo, la forma de venderla al país, eh, los resultados que esperaban de Luma y yo creo que fueron por encima de lo que era real. Vuelvo otra vez, siempre planteé que la mejora en el sistema eléctrico en Puerto Rico iba a depender de su reestructuración. Y hasta que eso no ocurra, vamos a seguir teniendo eventos. Bueno. Esa es la verdad. O sea, yo creo que hay que plantearle a la gente cómo son las cosas. Y, y yo creo que es más fácil manejar el asunto así.
2: Compañeros, me tengo que ir. Agradezco siempre la participación de ambos. Hablaremos la semana que viene. Un abrazo.
4: Un abrazo. Bueno.
2: Hasta luego. <ríe> al amigo Tato Hernández le tengo unos dominos, un monopolio y unas briscas ahí este, para que se sienten con Jorge con Raúl con Bianchi y todos jueguen en el sótano donde están los eh, Red Sox los Yankees están primero por si acaso paso con Jorge
1: Quiero que debes volver a ver las estadísticas, Eddie, by the way. Y ya mismo, veni, ya mismo viene Tato, ya mismo viene Tato y te ilustrará eh, nuevamente ante la eh, falsa de datos que tienes sobre el béisbol, pero eso lo haremos después. Vamos a ver los esta Mire, lo, lo importante aquí es de esta conversación que has tenido con Tato, eh, con precisamente Kenneth McClintock y Jesús Santa, hay varios datos que son importantes. Planteaste algo, Eddie, precisamente sobre la expectativa que había con la llegada de Luma. Fíjate que Jesús Santa te acaba de decir, yo sigo sin luz en mi casa ahora mismo. Y hay varios lugares en Cagua que están sin energía eléctrica. Y así sucesivamente, hay diferentes lugares en Puerto Rico que están sin energía eléctrica. La pregunta era, ¿esto era igual con la autoridad? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Esa es la pregunta que yo creo que la gente de, debe, debe hacerse. Hay que decir, sí, ha mejorado. No, está igual, no, ha empeorado. Eh, eran menos con la autoridad o ahora son menos, pero son más prolongados. Todo este tipo de elementos. Eh, está bajo análisis eh, dentro de lo que usted está viviendo. Las experiencias van a ser diferentes. ¿Está usted de acuerdo o no de que el hombre está haciendo un mejor trabajo, un peor trabajo, la autoridad era mejor, era lo, esto es lo mismo, eh, no abonan en nada, el gasto ha aumentado. eso es parte del análisis que se ha llevado. Y además, este fin de semana, a mi queridísimo amigo Kenneth McClintock, hubo tres asesinatos este weekend, Kenneth, 13. Este weekend y, lament y lamentablemente son pérdidas de vida eh, pasan por negocios ráfagas de disparos eh, tiroteos en estaciones de gaso de servicios de gasolina o sea hay unas situaciones bien difíciles y no es que no es crear histeria, es que estamos viviendo eso sean más o sean menos los asesinatos hubo tres este fin de semana, que hay que mirarlos con mucha cautela de qué es lo que está ocurriendo. Aparte de la nueva modalidad, Eddie, que me llama muchísimo la atención de los kayaking que se están sí, eh, dando no. ahora, en la 30 eh, se dio uno, en Yabucoa se dio otro, eh, la persona impacta el vehículo por la parte eh, posterior, usted se baja del carro a ver qué pasó, porque lo chocó y ahí mismo saca un arma de fuego y a punta de pistola le quitan su vehículo. Dos se dieron este weekend bajo esa misma modalidad, de
2: Y un poco yo entiendo lo que está diciendo Kenneth y, y la narrativa que a veces se intenta creer, crear por eh, razón de, agentes, de agendas eh, para de alguna manera dislocar el trabajo que pueda estar haciendo la administración. El problema es que esto no es necesariamente un problema de de proyección, cuando ya en por tercera ocasión la compañía ha estado solicitando un alza tarifaria distinta y separada a la del combustible porque no han manejado bien sus finanzas. Y salen noticias como estas encima, pues eh, te crea la eh, por lo menos mínimamente la, la, la proyección de que no están eh, eh, llevando las finanzas de esta propia corporación para su control interno de una manera eficiente entonces eh, verdad no me puedes decir ah es que nos gastamos nos tuvimos que gastar más porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar debajo de ese motor cuando lo fuimos a reparar Oye, pero entonces, si encima de eso le metes un gasto eh, de personas y no te preparaste con tiempo que lo podías tener con las personas que conocían, pues parecería hasta autoinfligido,
1: Ole. Sí, es. esas son las cosas que hay que mirar con mucho detenimiento. Y este es el tema de la seguridad, pues hay que, ¿verdad? Y la alerta a todos los amigos de radio escuchas y televidentes y los que están y nos siguen en las redes sociales cuidado con el tema este de que le impacte en el vehículo por la parte posterior, que usted se baje, ¿qué pasó? Recomendación, le impactaron el vehículo, espere que el que está, que impactó, se baje primero del vehículo, usted no se baje, mira a ver cómo se baja esa persona, cuál es la, la forma, el diminor, ¿verdad?, de, de esa persona antes de usted bajarse del vehículo, porque esto ocurrió dos veces este fin de semana en el área este del país. Saludito a Malin del Valle, a Ada Rodríguez, Olga Hernández que están conectaditas ahí a Nación Z en el Facebook Live, debidamente saludadas y llegó el momento de hablar de deporte para que ilustren a y Tato Hernández está el standing y somos Nación Z
0: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por El Habla Música y, y, y Z93
5: vámonos con los deportes déjame ilustrar al señor licenciado parece que el standing que él tiene es el de Aruba porque en el standing aparece Boston está arriba y abajo en el sótano está Baltimore. Así que esto tan solo está empezando. Van 15 o 16 juegos. Licenciado, no es como se empiece, es como se termine. Así que vamos con calma, paso a paso. Tómese la pastillita que no me le vaya a dar un yello porque esto está empezando todavía. Vamos a ver cuando estemos a los 30 juegos ahí cómo va la cosa, mientras tanto disfrute su primer lugar que no va a ser por mucho, bueno, vamos con el maratón que se estuvo celebrando en Utuado gran pueblo, gran pueblo montañero de ayer mi gente, saludo a Luis Coyazo y a su esposa que están por ahí, también quiero enviar un saludo al campeón de Villar Vega Vajeño, y de Puerto Rico Jaime Suárez que se encuentra en Puerto Rico de visita, así que, con los resultados de la media maratón de Utuado, el White Oigan, lo ganó el Cobi. el mejor alerta que está corriendo ahora, Sander Torres con 106. 22, segundo llegó el de San Lorenzo Ángel Mojica con 1'11'23 y tercero llegó el de Calle Emanuel Torres con 1'17'17 17. en las damas primer y tercer lugar fueron para otro lado. en las damas dotado Brunilda Vargas con 1'30'58, segunda llegó De Lares, Mayra Figueroa y tercera llegó de otro Figueroa con 1'42, así que tremenda la, la bola allá de los muchachos, que ayer hacía un solcito, que ya usted sabe que estaba qué espera pero buen día, buen clima y gran afectividad que se llevó allá en el pueblo dutuado. Tato Hernández, Nación Z, somos Deportes, con apicio de Mestresco y gachero give it on my friend.
3: Día. soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en la autopista José Diego, en la zona de Vega Alta y Tentre, Tuabaja y Bayamón, así como la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan. Y congestionado ya el expreso Valdoriote de Castro, la avenida la 65 de Infantería, el ramal 8 en Carolina y pesado el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Tapón también en la autopista Luisa Ferré, en el área de Bayroa y entramos de la carretera número 1, ambas en dirección a San Juan y pesada ya la 30, desde Juncos, en dirección a Gurabo y Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el mar hoy estará picado con olas de 4 a 6 pies en el Océano Atlántico y de hasta 5 pies en el Mar Caribe y que el viento se estará moviendo a velocidad de hasta 15 nudos, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas de la costa norte y este del país, incluyendo las islas, la isla municipio de Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones del clima para hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les pues espero mi próxima intervención.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Por ahí viene el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, y también el secretario de Educación. ¿Qué está pasando en las escuelas? Protocolos, cambios. Eso es lo próximo aquí en Nación Z. Quédese con nosotros. Lleva al chero.